0: Olá pessoal, tudo bom? Sou Diego Falco, psicólogo da Falco, Risco é de Vida. E hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes. Essa é uma série de vídeos que eu vou estar tá fazendo com vocês, que é mais ou menos uns 5 vídeos, tá? para detalhar um pouquinho mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Há um tempo atrás a gente falou um pouco de uma maneira geral sobre a terapia cognitivo-comportamental, mas agora vamos falar um pouco mais profundamente, tá? com mais detalhes, dando alguns exemplos. Vamos falar também sobre a estrutura da terapia cognitivo-comportamental, como é a estrutura dela em sessão, e responder também algumas perguntas frequentes sobre ela. Para começar, a terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia no que nós chamamos de modelo cognitivo. Esse modelo cognitivo é basicamente assim, normalmente a gente pensa que as situações causam na gente nossas emoções, nossas alterações né, emocionais e de humor. Só que o modelo cognitivo mostra para gente que na verdade entre a situação e a emoção e comportamento existe um pensamento. Então o modelo cognitivo é uma situação que leva a um pensamento e esse pensamento vai levar então causar uma reação na pessoa, uma reação emocional, comportamental. E reações fisiológicas, alterações no corpo. Esses pensamentos são chamados de pensamentos automáticos. São pensamentos que simplesmente aparecem na nossa cabeça. Em determinada situação eles aparecem. É, do nada, são pensamentos rápidos, involuntários. E eles podem ser frases ou imagens. Né? Nós lembramos alguma coisa, vem uma imagem na nossa cabeça ou uma frase a respeito daquela situação. Eles podem ser tão rápidos que, às vezes, nós não nos damos conta deles, nós não percebemos eles. Então, todo mundo tem esses pensamentos automáticos, certo? O problema é que as pessoas que, às vezes, têm alguma dificuldade psicológica ou algum transtorno psicológico têm esses pensamentos é, automáticos disfuncionais. Então, eles têm pensamentos automáticos disfuncionais que levam, então, a reações disfuncionais. Eles levam a uma emoção disfuncional, a um comportamento disfuncional e uma reação fisiológica disfuncional. Disfuncional em que sentido? São reações normalmente exageradas, né? são reações fora de contexto. Às vezes quando uma pessoa fica muito mais ansiosa ou com muito mais raiva do que necessariamente aquela, aquela situação pediu né, para ela, exigiu dela né, aquela ansiedade ou aquela raiva. Ou então ela fica muito mais triste do que, na verdade, deveria ficar. Então ela causa reações que são exageradas, fora de contexto, né? e que, de certo modo, essas reações, elas pioram ou mantêm o transtorno ou dificuldade da pessoa. Nós não temos costume de identificar esses pensamentos automáticos, né? tanto pensamentos automáticos normais ou disfuncionais. O que nós normalmente identificamos são as mudanças do nosso humor. Né? Quando nós percebemos, nossa, eu estou um pouco mais triste hoje, estou um pouco ansioso, mas nós não percebemos o porquê disso, que é os pensamentos. Ou nós percebemos mudanças do nosso comportamento ou corpo, né? quando o nosso coração começa a bater mais forte, começamos a suar e coisas assim. E a terapia cognitivo-comportamental, baseada no modelo cognitivo, ela ajuda justamente isso. Né? A pessoa, além de identificar as mudanças na emoção tudo ela vai aprender a identificar os seus pensamentos os pensamentos que levaram as reações os pensamentos automáticos disfuncionais que levaram as reações também é disfuncionais então ela ajuda a pessoa a identificar os pensamentos a avaliar esses pensamentos e a responder esses pensamentos de uma maneira mais funcional para que ela tenha uma reação então mais funcional e saudável a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem muito ampla. Ela, normalmente, ela pode utilizar, de certa forma, técnicas de outras abordagens. Por exemplo, ela utiliza dramatizações, role play de, de abordagens, por exemplo, como psicodrama. Utiliza técnicas comportamentais, né, de análise comporta, comportamental. Então, ela utiliza diversas é, técnicas diferentes, de diversas abordagens, tudo para poder ajudar com que a pessoa consiga identificar e avaliar e responder seus pensamentos e reações disfuncionais de uma maneira mais saudável. Através de diversas pesquisas, né, se demonstrou ser muito eficaz contra os transtornos depressivos, contra os transtornos ansiosos, que são transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, transtorno de síndrome do pânico, né, transtorno de pânico, né, fobias, fobias sociais, transtorno de ansiedade, social, fobias específicas de abuso de substâncias, transtornos alimentares, problemas de relacionamento, de casal e familiar. Juntamente com medicação, ela se demonstrou também muito eficaz para ajudar os clientes a lidar de uma maneira mais saudável com os seus transtornos, por exemplo, de esquizofrenia né, e transtornos de humor, como a bipolaridade. Ela não cura necessariamente doenças mais graves, né, como câncer, doenças terminais, coisas assim. Só que ela pode ajudar a pessoa que enfrenta essas situações, enfrenta essas doenças, a ter uma vida mais saudável, uma vida com uma maior qualidade, porque ela vai conseguir fazer com que ela enxergue as coisas de uma maneira melhor. Um objetivo muito comum da terapia cognitivo-comportamental é fazer com que o cliente se torne, de certo modo, o seu próprio terapeuta. É com que ele saia do tratamento sabendo lidar melhor com todas as situações, situações mais variadas possíveis, e não necessite assim de uma terapia para sempre. Ele aprende a lidar com as suas dificuldades e pensamentos disfuncionais, né, de uma melhor maneira, e assim consegue, isso passa para todas as áreas da sua vida. Quando nós não temos o costume de identificar os nossos pensamentos, nós podemos às vezes confundir esses pensamentos com as emoções. Né? Então, por exemplo, né, pensamentos são normalmente ideias, né, são expressadas com várias palavras. Então, por exemplo, eu não consigo fazer nada certo, né, eu nunca vou melhorar, as pessoas podem me julgar. Né, são frases, normalmente, ideias que são expressadas em várias palavras. Sentimentos ou emoções né, são expressados normalmente como uma palavra. Né? Então, por exemplo, triste, né, desapontado, chateado, ansioso, preocupado, raivoso, irritado, enciumado, invejoso... Né, com inveja, né, culpado, envergonhado. Essa é uma diferença básica entre pensamento e emoção. Isso pode parecer meio bobo, mas normalmente, às vezes, quando nós perguntamos aos clientes né, como eles se sentiram né, em uma determinada situação, às vezes eles dão um pensamento ao invés de uma emoção. Né? Então, por exemplo, às vezes nós perguntamos, nossa, mas como você se sentiu né, naquela, naquela situação específica? pois nossa eu senti que foi injusto né isso na verdade é um pensamento certo que na verdade é um pensamento isso é injusto e baseado nesse pensamento se questiona então como que o cliente se sentiu emocionalmente né? e dessa maneira então se ensina a identificação correta né de pensamentos e emoções né? essa diferenciação os e os pensamentos automáticos ele normalmente eles podem aparecer de diversas situações diferentes. Então eles podem aparecer em frente ao evento, então assim, no momento quando a pessoa está presente naquele evento, naquela situação, eles podem aparecer. Eles podem aparecer às vezes quando a pessoa está fazendo uma reflexão sobre uma situação passada, né? ou sobre um pensamento sobre um futuro incerto, né? ou um, futuro, um evento futuro que pode acontecer. Ou, às vezes, ele pode vir também quando é um julgamento de qualquer parte do modelo cognitivo. O que seria isso? Por exemplo, às vezes uma pessoa pode ficar fica com raiva. Acontece ali uma situação, ela teve um pensamento automático daquela situação, tipo, por exemplo, isso não pode acontecer, isso não deveria ser assim, falta de respeito, e fica com raiva. Né? E muitas vezes, então, essa raiva pode gerar outros pensamentos dos funcionários. Então, por exemplo, essa raiva ela pode começar a pensar, nossa, eu não deveria estar tá pensando assim, eu não posso pensar assim. E isso, então assim, a raiva se tornou uma outra situação que gera outros pensamentos disfuncionais, automáticos disfuncionais, que geram então, às vezes, mais raiva ou às vezes uma outra emoção. Aí, por exemplo, às vezes a pessoa fica mal com alguma coisa e fala assim, nossa, eu não posso nunca mais me sentir assim, nossa, será que eu nunca vou melhorar isso ficar, ficar triste? É baseado na emoção, baseado nas reações fisiológicas dela, ou baseado, às vezes, num comportamento que ela teve, né? tipo, ela, às vezes, uma compulsão alimentar, se ela tem aquele comportamento né, alimentar de comer a mais, fala, nossa, eu não consigo controlar meu, meu comportamento, não consigo controlar esse comportamento. Então, o comportamento virou uma situação que levou a pensamentos automáticos, disfuncionais, e levam, então, a uma emoção de tristeza. Bom pessoal, a gente terminou aqui então essa primeira parte do Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Hoje nós falamos um pouco sobre o modelo cognitivo, a diferenciação entre pensamentos e emoções e quando esses pensamentos disfuncionais aparecem. Eu te espero então nos nossos próximos vídeos, que nós vamos falar um pouquinho sobre as crenças centrais, né, que são as, as, o que levam, o que criam os pensamentos disfuncionais Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da terapia cognitivo-comportamental e depois responder algumas perguntas frequentes sobre a terapia cognitivo-comportamental. E hoje vamos continuar nossas postagens sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes. Hoje vamos falar sobre as crenças, que são basicamente o motivo né, que as várias pessoas diferentes pensam então coisas diferentes sobre uma mesma situação. O que são então as crenças, ou como nós chamamos de crenças nucleares ou centrais? As crenças são basicamente o entendimento mais básico que as pessoas têm sobre elas mesmas, sobre o mundo, né, sobre os outros e sobre o futuro. Né? E com condições psicológicas mais significativas, né, as crenças normalmente né, a mais atuantes tendem a ser consideradas disfuncionais. E essas crenças disfuncionais, como falamos no nosso vídeo anterior, geram então os pensamentos automáticos disfuncionais. Então, as crenças são o quê? Na sua maioria das vezes, né, essas crenças disfuncionais são negativas, muito rígidas e generalizantes. E como essas crenças, então, se formam? Elas se formam no nosso, durante o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, Pensamentos, comportamentos dos pais e familiares, né, coisas que os pais e os familiares falam nossa, sobre as coisas da vida, né, ou comportamentos dos pais que às vezes não são falados, mas eles têm aquele comportamento, né, isso desenvolve nossas crenças. Né, pensamentos e comportamentos de amigos, né, de pessoas próximas, experiências gerais né, durante a vida durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, né? tudo o que causa uma experiência, né? pode ser às vezes um trauma, né? que vivemos, experiências que vivemos ou deixamos de viver, durante a nossa vida normalmente formam essas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e os outros e sobre o futuro. Então como eu já disse essas crenças geram então os pensamentos automáticos e por conta disso as pessoas reagem, então, de maneiras completamente diferentes perante uma mesma situação. Porque a vida, né, a história de vida de cada pessoa é muito única. Né? Cada um teve o seu próprio pai, sua própria mãe, sua própria experiência na escola, seus amigos, suas experiências de, da vida, né, da infância, da adolescência, seus traumas, certo? E, por exemplo, irmãos né, que tiveram os mesmos pais, eles podem ter crenças parecidas, porque eles tiveram os mesmos pais mas outras crenças serão diferentes, né? porque os amigos são diferentes, os companheiros são diferentes e coisas assim. Quando essas crenças são muito disfuncionais, né, elas podem causar muito sofrimento para a pessoa. Né? E para lidar com isso, para lidar com essas crenças, nós criamos então suposições e regras né, de vida que justificam essas crenças e estratégias compensatórias para diminuir, de certo modo, o nosso encontro com essas crenças, para diminuir com que a gente veja e sinta né, essas crenças. Então, por exemplo, se uma pessoa assim tem é, a crença de ser fracassado, é uma crença sobre ela mesma, né, de ser fracassado, ele pode desenvolver uma suposição de que se eu falhar, né, nas minhas tarefas, isso vai provar que eu sou um fracassado, certo? Então uma suposição de que se eu falho, logo sou um fracassado. Então, ele vai desenvolver, pode desenvolver um, um, um comportamento, é, um, uma estratégia compensatória, né? e ter um comportamento perfeccionista, né? de certo modo, para evitar o encontro com essa crença. Então, tenho que fazer tudo perfeito, assim ninguém saberá que eu sou um fracassado. Eu preciso fazer tudo, tudo perfeito, assim eu não vou falhar, e logo não, não mostrarei aos outros, ou não, não me encontrarei com essa crença de que sou um fracassado. Um outro exemplo... Por exemplo Então, assim, se a pessoa às vezes tem uma crença né, central de ser vulnerável, né, de ser frágil, né, ela pode desenvolver suposições né, e regras intermediárias de que, por exemplo, se eu evitar as outras pessoas, eu ficarei bem. Né, mas se eu me relacionar, eu vou me machucar, porque ela tem a crença de ser vulnerável e frágil. Né. Então, ela tem uma regra de tipo assim, não chegar perto das pessoas. Ela tem uma suposição, se eu me relacionar com os outros, se eu chegar perto dos outros, eu vou me machucar, porque eu sou frágil. Então, eu não posso chegar perto dos outros. Então, ela desenvolve uma estratégia compensatória de evitar né, participar de grupos que têm interesse, evitar participar de festas, encontros e coisas assim. As crenças, né, elas podem ser divididas em três categorias ou esquemas. Né, são crenças de desamparo, de desamor, ou de crenças de desvalor. A crença de desamparo normalmente é aquela pessoa que pensa que é incapaz de conseguir fazer as coisas, né? é incapaz de se proteger emocionalmente ou fisicamente, né? Crenças às vezes de serem frágeis, vulneráveis ou incapazes comparadas aos outros. Né? Então, por exemplo, são crenças, é, exemplo de crenças de desamparo. Sou incapaz não tenho jeito, não faço nada direito, sou vulnerável, sou indefeso, sou fraco, não tenho controle, sou um fracasso, não sou, não sou bom como os outros. A crença de desamor, normalmente as pessoas acreditam, pessoas que têm essa crença de desamor, acreditam que há algo nelas que dificulta receber amor ou intimidade dos outros. Né? Então, por exemplo, é, são pensamentos, por exemplo, de não me encaixo, Sou desinteressante, não sou amável, os outros não gostam de mim, não vão gostar de mim. E normalmente porque ela é como se dentro dela ela tivesse alguma coisa que fizesse com que os outros não gostassem dela, ou não fossem amar ela. A crença de desvalor, normalmente é quando a pessoa pensa que ela é moralmente ruim. É como se algo dentro dela né, que fosse assim, algo terrível, algo assim inaceitável. Não? Então as crenças de, de desvalor, são pessoas que pensam sou mal, eu não presto, né? eu sou ruim, sou tóxico, eu sou um perigo para os outros, eu sou um animal, coisa assim, ela desvaloriza muito o seu ser. Então, como dito anteriormente, as crenças também podem ser sobre as outras pessoas e sobre o mundo, né? de maneira geral, e o futuro. Né? Então elas podem ser mais generalizantes, por exemplo, as, as, as mulheres são todas ruins, né? os homens são todos safados, né? o mundo é um lugar perigoso e incerto onde em qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né? o futuro será muito ruim, né? as pessoas podem desenvolver essas crenças então também sobre os outros e sobre o futuro. E agora vamos vamos falar para você uma, um exemplo né? onde uma mesma situação pode gerar pensamentos e reações diferentes. Né? Então vamos supor que uma situação assim, um amigo né, cancela o jantar, um amigo, um amigo em cima da hora né, combinou um jantar com, com quatro amigos diferentes, e em cima da hora ele cancelou o jantar. Esses quatro, esse quatro amigos diferentes vão ter pensamentos completamente é, diferentes também, né? então os pensamentos automáticos podem ser, o primeiro amigo pensou, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Né? Nossa, por que, que será que ele está desmarcando esse, esse jantar tão em cima da hora? Ele teve esse pensamento, muito provavelmente, por ter esse pensamento, vai ter um, um, um comportamento, no caso, uma reação né? de, de ansiedade, né? uma emoção de ansiedade. Um segundo amigo né? pode ter pensado, nossa, que desrespeito, nossa, é sempre assim, por que, que ele faz isso comigo? A gente marcou, a gente combinou isso, ele está desmarcando em cima da hora? Isso já vai ser uma reação completamente diferente. Ele pode, muito provavelmente, ele vai ter uma emoção de raiva. Né? O terceiro amigo pode falar assim, nossa, que bom, eu tava muito cansado, na verdade. Foi muito difícil o trabalho hoje, mas não queria desmarcar pra não ficar chato, então foi até bom. A reação dele, na verdade, vai ser de alívio. Né? Ele vai se sentir mais aliviado, tranquilo e ok, vai ficar neutro né, na situação. E, o quarto, e a quarta pessoa, no caso, pode pensar, nossa, por que será que ele desmarcou? Eu acho que ele não gosta de mim, ele não quer me ver, nossa. Isso tem uma reação então, totalmente diferente dos outros que tiveram ansiedade é, e raiva. Eles podem ficar, na verdade, triste. Certo? Então, a primeira pessoa né, que ficou ansiosa né, tem um comportamento, às vezes, de ligar para as outras pessoas que conhecem esse amigo para ver se aconteceu algo com ele, porque que ele cancelou e provavelmente vai ter sintomas fisiológicos então da ansiedade né, como tacardia e sudorese, e a crença dessa pessoa sobre o mundo muitas vezes é que o mundo é um lugar incerto né, perigoso e de que sempre que as pessoas desmarcam assim as coisas em cima da hora, o compromisso, é porque algo sério aconteceu. A segunda pessoa que ficou com raiva pode depois de sentir toda aquela raiva ficar sem falar com o um amigo, né? E isso afetar de certo modo a amizade dela. Né? Ela pode considerar que as pessoas então que fazem isso são pessoas sem educação e que é um desrespeito, porque isso não se faz. Né? Tem esses pensamentos. A terceira pessoa que ficou aliviada, às vezes estava cansada, né? Como eu já disse, e por ter combinado o jantar não quis desmarcar. Aí não considerou nada ruim da situação, remarcou com um amigo para um outro dia, se sentiu aliviada para poder para poder descansar e ok, seguiu em frente com a vida dela. A quarta pessoa, né, que já ficou triste, tem uma, tem uma crença de que ela não é muito amável né, e que os outros não gostam dela. Então, assim, tipo, é, quando desmarcam alguma coisa, ela comprova isso. É como se ela comprovasse para ela mesma, olha, tá vendo? Os outros não gostam de mim. É porque quando desmarcam compromissos, é porque elas não gostam das pessoas que elas marcaram, né? Então ela fica triste e às vezes tem um comportamento, uma reação fisiológica de choro e coisas assim. Bom, pessoal, assim, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro de como funciona, de por que, que as pessoas têm pensamentos totalmente diferentes diante de uma mesma situação, né? Que você, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre as crenças centrais, como elas se formam e como elas funcionam, e como elas podem influenciar então a maneira como nós enxergamos as situações e causar então reações diversas. Vamos entrar nesse terceiro vídeo falando para vocês como a TCC trabalha em cima do modelo cognitivo. Bom pessoal, a terapia cognitivo-comportamental ela trabalha em cima do modelo cognitivo. Né? A seu método de trabalho é em cima do modelo cognitivo ela trabalha em cima do quê? Das crenças que nós citamos anteriormente. É, temos o um modelo cognitivo, né, que é a situação, leva a um pensamento automático e, uma, e reações, né, que é uma emoção, um comportamento e uma reação fisiológica. Como falamos também anteriormente, tudo isso, né, o pensamento automático, ele é gerado pelas crenças né, que nós desenvolvemos durante a nossa vida. E é justamente esses pensamentos e essas crenças que nós trabalhamos né, no modelo cognitivo, né, na terapia cognitivo-comportamental. Nós começamos pelos pensamentos automáticos, que são mais flexíveis, de certa maneira, do que as crenças, né, que são um pouco mais mais rígidas, e fazemos isso através do que nós chamamos de reestruturação cognitiva, que é basicamente colocar em teste, né, fazer uma avaliação desses pensamentos e essas crenças. E nós fazemos isso, nessa reestruturação cognitiva, o um modo mais fácil, fácil de fazer isso, mais comum, né, mais utilizado, é o que nós chamamos de questionamento socrático, que é devolver a, as perguntas, fazer com que o cliente reflita sobre aquilo, sobre cada parte daquele modelo cognitivo, sobre a situação que levou aquele pensamento, se aquele pensamento é real ou não, e coisas assim. Depois de feito a reestruturação cognitiva, são pensamentos alternativos são cogitados. A gente questiona, nós avaliamos os pensamentos automáticos disfuncionais, que causam né, reações disfuncionais, e cogitamos então junto ao cliente alguns pensamentos alternativos, né, outras possibilidades, né, outras coisas que na verdade poderiam estar explicando aquela situação que não necessariamente seja aquele pensamento disfuncional do cliente. Né? E depois de, de ser cogitado esses pensamentos alternativos, eles são colocados em prática, em prática para que se tem então um modelo cognitivo né, mais funcional, com reações e comportamentos mais funcionais. Depois de ter feito então a reestruturação cognitiva através dos questionamentos, ou muitas vezes na, sentindo necessidade de reforçar ou de fazer com que essa reestruturação aconteça mais forte, né, cogita-se o uso então do, dos comportamentos, da, dos experimentos comportamentais. Esses experimentos comportamentais eles servem justamente para isso, para provar para o cliente se aquele pensamento disfuncional que ele tem é verdadeiro ou não, né, se ele vai acontecer ou não, e também se o pensamento alternativo dele, também, né, se ele funciona para ele ou não. Então é, de certo modo, para colocar em teste aquilo e reforçar e ajudar nessa reestruturação cognitiva. Os experimentos, então, de certo modo, colocam a pessoa de frente com o seu medo, né? para mostrar para ela a validade do seu pensamento disfuncional e de certo modo assim desqualificar ele, fazer com que ele perca a sua força né? ele ajuda né, na resolução cognitiva muitas vezes alguns pensamentos muito específicos ou pensamentos às vezes considerados verdadeiros mas disfuncionais precisam de uma outra técnica além da reestruturação cognitiva que é a resolução de problemas né? por exemplo Muitas vezes a gente tem pensamento assim, ah, aquela pessoa não gosta de mim. A gente pode questionar, tudo, avaliar esse pensamento para ver se é verdadeiro ou não. E aí quando a gente faz a avaliação e vê que na verdade é verdade, que a pessoa realmente não gosta dela, mas aquilo causa reações completamente disfuncionais. Né? Entramos então para a resolução de problemas, onde, nossa, como lidar com isso? Por que isso é importante? Né? E vamos buscar soluções para lidar com isso, através da resolução de problemas. A resolução de problemas ela não busca necessariamente a flexibilização, não busca necessariamente a reestruturação cognitiva. né? Só que ela ajuda a descobrir então essa melhor maneira né, de lidar com os pensamentos, com as emoções e o comportamento. E assim diminui o sofrimento e melhora a qualidade de vida da pessoa. Só que ela pode ajudar na, na reestruturação cognitiva. É, muitas vezes, por exemplo, quando a gente utiliza técnicas comportamentais de mudança de comportamento, de rotina, mudança de ambiente, técnicas de relaxamento, é, regulação emocional, mindfulness e outras, são técnicas normalmente muito comuns para a resolução de problemas, onde a pessoa está per perante um problema então ela coloca em prática aquela técnica para resolver o seu problema. De certo modo ela pode ajudar também na flexibilização de algumas crenças. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma crença de incapacidade, né, por exemplo, não consigo controlar a minha ansiedade. Né, você pode fazer a reestruturação cognitiva, te questionar se isso é verdade ou não, o porquê isso é importante, coisas assim. Só que muitas vezes é importante, às vezes, você ensinar para essa pessoa uma técnica de regulação emocional, uma técnica para ela conseguir controlar a sua ansiedade, resolver esse problema. É né? através, tipo, talvez, uma técnica de relaxamento, de uma respiração e coisas assim. E isso, automaticamente, ajuda na reestruturação cognitiva, porque o pensamento de não consigo controlar a ansiedade, pode se tornar eu consigo controlar a minha ansiedade quando eu faço esse exercício. Né? Isso desenvolve esse pensamento alternativo. Bom, pessoal, então, através da reestruturação cognitiva e da resolução de problemas, nós lidamos com as diversas, né, os diversos transtornos e dificuldades do cliente. E nós podemos trabalhar em cima de qualquer parte do modelo cognitivo. E nós podemos trabalhar em cima da situação, nós podemos trabalhar em cima do pensamento e podemos trabalhar em cima das reações, né, a emoção, comportamento e resposta, resposta fisiológica em cima, por exemplo, dos pensamentos é justamente através dos questionamentos através de algumas técnicas né, para fazer com que a pessoa enxergue as situações de, um ou, de uma outra maneira, né, de certo modo as, as, quando a gente trabalha em cima, por exemplo, das emoções é algumas técnicas de regulação emocional e fazer com que a pessoa consiga, às vezes, lidar melhor com aquela emoção ou talvez suprimir de algum modo assim, mais saudável né, abaixar aquela emoção mais forte, como às vezes uma ansiedade muito elevada, às vezes uma técnica de respiração e coisas assim. Né? Ou trabalhamos em cima do comportamento, fazendo uma mudança de comportamento para a pessoa, para ela entender que aquela mudança de comportamento vai beneficiar ela. Ou um controle também das reações fisiológicas, né? conseguir controlar a, a, a sudorese, o batimento cardíaco e coisas assim. Só temos que tomar muito cuidado com o, o, o trabalho em cima das situações. Né? Ele funciona, por exemplo, para algumas pessoas por exemplo, que querem perder peso. Né? O trabalho em cima da situação pode funcionar como? Às vezes, no controle de ambiente, né? onde a pessoa você tira da frente dela doces, né, coisas assim, para que não cause nela um pensamento disfuncional. Uma, e, um, e reações disfuncionais e ter o comportamento de comer aquele doce. Então aí você trabalha em cima da situação de certo modo. Agora, temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso não funciona para todos os casos. É, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade social, que é evitar situações, né, evitar eventos e coisas assim, nós não podemos evitar. Nós não podemos falar assim, ah, então você não vai no evento. Porque isso, na verdade, mantém o transtorno, isso mantém a dificuldade dela. Então, o trabalho em cima da situação é para algumas coisas muito específicas, é para situações muito específicas, para clientes muito específicos. Bom, pessoal, terminamos aqui essa terceira parte do Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Né, falamos, então, para vocês como a TCC, basicamente, de uma maneira resumida, trabalha, né, que é em cima do modelo cognitivo de uma maneira bem resumida, porque existem diversas técnicas e diversas maneiras. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura da TCC e como nós desenvolvemos as metas de tratamento. E depois falaremos para vocês, responderemos algumas perguntas frequentes. Okay? As metas de tratamento são desenvolvidas normalmente antes de se começar as sessões propriamente. Né? E é necessário que sejam estabelecidos... Né, essas metas para que você saiba necessariamente o que o cliente quer alcançar, para isso são avaliadas as diversas áreas da vida do cliente, né, a, a família, área afetiva, profissional, acadêmica, saúde física e mental, espiritualidade, hobbies, social, né, área social, amizades, área financeira, justiça social né, e autoconceito. nós avaliamos essas áreas, para determinar assim, em cada uma dessas áreas quais são as possíveis dificuldades que existem e quais são necessariamente as metas, o que ele gostaria de alcançar nessas áreas. Então justamente com o que ele gostaria de atingir em cada área, pode ser em todas as áreas diferentes, como pode ser também, às vezes, só em uma área. Avaliamos também, normalmente, o dia típico né, do cliente, né, o que, que ele pode perceber, normalmente, assim que talvez ele esteja fazendo demais ou coisas que ele acha que esteja fazendo de menos. E o que ele gostaria de mudar, né, de alterar isso. Então tudo isso, né, então você questiona né, o que ele gostaria que fosse diferente em sua vida e assim se determina então, as metas de tratamento. É importante que em vez de aceitar né, metas muito abrangentes, como assim, quero ser feliz, né, muitas vezes temos que devolver essa pergunta. Tipo assim, se você fosse mais feliz, o que você estaria fazendo diferente? Para que sejam determinadas metas muito mais específicas certo modo, para que sejam metas específicas para saber onde estaremos caminhando, né? Para onde estaremos indo e como conseguir alcançar aquilo. Juntamente com metas mais específicas, precisamos também metas realistas. Né? Aprender, por exemplo, assim, um idioma novo em um mês pode ser, né? Aprender um idioma novo é uma meta, ok? É específica. Talvez é o idioma X, né? Aprender inglês agora. Aprender inglês em um mês não é uma meta muito realista. É, precisamos avaliar também se essas metas são realistas. Por quê? Porque uma, reta, uma meta irrealista pode causar grande frustração né, e pode impedir ou empacar, de certo modo, o tratamento. Né? Então, precisam, essas, todas as metas precisam ser avaliadas e passar por um certo critério de realismo. Né? Depois disso, são feitas, de certo modo, uma, uma priorização. Né? É feita uma priorização dessas metas para saber quais são as metas mais urgentes e quais são as metas, de certo modo, que podem ser resolvidas a longo prazo. Agora, vamos falar para vocês como é a estrutura das sessões e na terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é um pouco diferente das outras linhas de terapia, porque ela é sempre estruturada. Isso é porque, para que você consiga, de certo modo, aproveitar melhor o tempo da sessão, você conseguir atingir as metas do cliente de uma maneira mais eficiente, então ela tem um começo, um meio e fim, ela dura em média aí de 50 a 60 minutos né, a sessão e em média também é de uma, é uma vez por semana. Durante o tratamento e depois, né, de certo modo, conforme for indo, essa uma vez por semana é espaçada né, para 15 dias, né, para um mês, para si, ir se distanciando, de certo modo, do tratamento e a pessoa conseguir, né, o cliente conseguir lidar melhor com as situações sozinho. Bom, o começo da sessão, normalmente a primeira coisa que é feita é uma checagem de humor. Por quê? Normalmente a checagem de humor é para avaliar como que o cliente ficou de uma semana até a sessão. Né? Na, sessão na semana entre as sessões. É para saber se teve alguma alteração, se teve alguma melhora, se teve alguma piora e o que pode estar acontecendo que levou a essa alteração de humor de certo modo. Isso é feito através de uso de testes, né, de inventários, normalmente inventários do Beck, ou pode ser perguntado normalmente assim, para nomear uma emoção, por exemplo, raiva, ansiedade, tristeza, e dar uma nota de 0 a 10, onde 0 é não sentiu nada daquela emoção, e 10 é o máximo de que você já sentiu daquela emoção durante a sua vida. Então você faz esse registro em todas as sessões, isso é a primeira coisa que se faz no começo da sessão. Depois se faz uma ponte entre as sessões, que é basicamente para que todas as sessões tenham de certo modo uma, uma estejam conectadas, né? não fiquem ali né, pairando por aí. Elas têm que ter uma conexão para entender se o que, que o cliente pegou da sessão passada, o que que ele não entendeu talvez que poderia ser reformulado, né? re, re, reconversado, né? coisas que aconteceram na sua semana de diferente que ele gostaria talvez de, de discutir. E também coisas que vão acontecer na próxima semana que talvez ele ache interessante de discutir. Feito isso, nós pegamos essa alteração de humor, caso te, tenha sido relevante, e o que ele gostaria de discutir, o que aconteceu, o que poderia, o que pode acontecer, o que vai acontecer nas próximas semanas. Pegamos tudo isso, separamos os tópicos mais importantes para o cliente juntamente com os tópicos importantes. Para o terapeuta, porque dependendo do transtorno específico do cliente, são separados alguns tópicos do terapeuta que ele acha importante também serem discutidos na sessão. São separados aí mais ou menos os dois itens e é estabelecida então, uma agenda ao que vai ser discutido na sessão. Isso é para que você consiga, de certo modo, priorizar né, e melhorar o uso do tempo na sessão e conseguir atingir novamente as metas de uma maneira mais eficiente. É discutido depois, então, o plano de ação que foi feito durante a sessão, é revisado esse plano de ação. O plano de ação é basicamente o que a gente chamava antes de tarefa de casa, que é coisas que são discutidas na sessão né, e que são determinadas que o cliente vai fazer, então, durante a semana, colocar em prática. Então, no plano de ação é avaliado o que, que ele conseguiu fazer, o que ele aprendeu daquilo e talvez o que, o que não deu certo, talvez, se ele não conseguiu fazer e o que, que seria produtivo de certo modo continuar né, a ser feito desse plano é, desse plano de ação isso é o começo da sessão depois é feito depois do é um meio da sessão o um meio da sessão então é selecionado um item da agenda mais dados são coletados desse item normalmente mais dados baseados no modelo cognitivo né, então tipo assim vamos por se se foi a respeito de um de um humor alterado. vamos perguntar qual foi a situação, qual foi o pensamento, a emoção como que aconteceu, as reações fisiológicas, o que ele fez depois, certo? Ou se for alguma coisa que aconteceu durante a semana também. Tudo é feito baseado, no, a gente traz mais dados baseado no modelo cognitivo, e se trabalha então a reestruturação cognitiva e outras estratégias em cima desse modelo cognitivo desse item. Depois disso, é feito um resumo do que foi discutido, e desenvolvido um plano de ação em cima daquele item. Né? Baseado naquele item, o que, que ele pode fazer durante a sessão para melhorar aquilo, né? ou lidar com aquilo de uma melhor maneira possível. Avalia-se então a efetividade dessa estratégia né? desenvolvida durante a sessão, a importância dessa estratégia, né? caso um plano de ação seja feito, é importante que se desenvolva a importância, porque aquilo é importante, para que motive o cliente a fazer aquele plano de ação. São desenvolvidos pensamentos alternativos né, para aquele item, aquele modelo cognitivo, é feito normalmente a revisão, como eu disse, né, o resumo, e é, então pegamos o próximo item e fazemos novamente tudo de novo. É muito importante que durante esse meio da sessão, tudo isso é registrado, tanto pelo terapeuta quanto pelo cliente. Isso é registrado para quê? Para que o cliente tenha esses dados, para que ele possa usar futuramente, para que ele possa usar durante sua semana para fazer seu plano de ação, né? e tenha tudo isso guardado para para que ele siga né? e se torne seu próprio terapeuta, como nós fizemos anteriormente. E para o, o, o terapeuta é também bom ter tudo anotado para que se possa né, lembrar das coisas, porque também a gente né, não, não tem assim uma memória super boa assim. Depois de feito, então os, os itens é feito, como eu já disse, o plano de ação é determinado uma data e uma hora específica para serem feitos. Pensamentos é, é cogitado pensamentos ou coisas que podem acontecer que possam atrapalhar o cliente de fazer esse plano de ação né e como talvez você possa lidar com esses possíveis problemas, É né, como você possa responder esses possíveis problemas. Depois disso, passamos para o, o final da sessão. O final da sessão, basicamente é então fazer, se faz um feedback, né, do final de como foi a sessão, do que se aprendeu, de o que poderia ser fazer diferente, coisas assim, né, se, se incomodou com algumas coisas, né. é feito um resumo da sessão por completo, o que aprendeu, né, como eu já disse, e também é faz, feito um resumo do plano de ação, né, o que, que vai ser feito, como vai ser feito, por que é importante, faz tudo um resumo novamente de tudo isso, um resumo do plano de ação, um resumo da sessão e um feedback de como foi essa sessão. Bom, pessoal, terminamos aqui, então, esse quarto vídeo sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes, né? que é basicamente a, a, as metas, é como desenvolver as metas de tratamento e como necessariamente são, como é né? a estrutura da sessão em terapia cognitivo-comportamental. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Assim, é isso é uma coisa mais básica, né? Tipo, é, um, é bem um resumo mesmo. Eu espero que possa ter te ajudado. Nós já falamos sobre o modelo cognitivo, como a terapia cognitivo-comportamental trabalha em cima desse modelo cognitivo, falamos também sobre as crenças centrais ou nucleares e falamos também sobre a estrutura das sessões. Nosso último vídeo sobre essa série de vídeos vai ser sobre responder algumas perguntas frequentes sobre a terapia cognitivo-comportamental. A primeira pergunta que já recebi algumas vezes é de como a terapia cognitivo-comportamental trabalha a autoestima. A resposta mais básica para essa pergunta é que basicamente a autoestima é nada mais do que a crença do indivíduo sobre ele mesmo. Então, baseado na como essa crença sobre ele mesmo pode ser uma autoestima positiva, por exemplo, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo, como pode ser também uma crença negativa, como eu não sou capaz de fazer as coisas, ou ninguém gosta de mim, ou eu sou feio, ou coisas assim. Então, dependendo de como é a crença do indivíduo sobre ele mesmo, vai fazer com que ele tenha uma autoestima positiva, boa, ou uma autoestima ruim. Se ele pensar, por exemplo, assim, que ele é capaz, eu sou capaz de fazer tudo o que eu preciso fazer, ou pensar assim, nossa, se talvez eu escutar alguma coisa que eu não gostaria, de não der certo o que eu, o que eu, o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu quero que aconteça, eu vou conseguir superar e não vai ser tão relevante assim para mim, eu vou conseguir lidar com isso. Ou talvez, uma autoestima negativa, a pessoa pode pensar assim, nossa, eu não vou conseguir lidar, ou os outros não gostam de mim, nossa, será que eu sou feio? Eu nunca vou conseguir fazer isso como os outros, e se eles pensarem isso ou aquilo de mim, eu, não, eu nunca conseguiria lidar com isso. Então, basicamente, é a crença do indivíduo sobre ele mesmo que determina se ele tem uma autoestima positiva ou uma autoestima negativa. E na crença disfuncional sobre si mesmo, basicamente ele acha que os outros vão ver quem ele realmente é e ele não vai conseguir lidar com isso. E ele será então julgado por isso. O cliente com baixa autoestima normalmente então, usa estratégias para tentar evitar esse tipo de situações, né? evitar com que ele se sinta exposto. Então ele pode evitar sair, evitar falar com o sexo oposto... Evitar mostrar suas opiniões para os outros para não ser de certa maneira rejeitado, né, ou se sentir rejeitado e comprovar necessariamente a sua crença né, de ser menos que os outros. Mas alguns outros clientes podem ter estratégias compensatórias totalmente diferentes, como estratégias, por exemplo, de, na verdade, seduzir os outros né, para tentar mostrar que não, eu não sou feio, ou eu não sou tão ruim assim, ou eu consigo ter o amor e o respeito, a atenção do outro. Então, ele pode ter um comportamento, na verdade, ao contrário, de, em vez de evitar, de sedução, né, para tentar mostrar e conseguir essa atenção dos outros e não, não ir de encontro né, com essa crença de baixa autoestima, de ser menos que os outros. Então, as estratégias podem ser de evitação ou, de certa maneira, de mascarar, né, para afirmar para si mesmo que eles não possuem uma baixa autoestima. E nessas duas possibilidades, o sofrimento permanece. A pessoa ainda assim acredita que ela é menos que os outros. E a terapia cognitivo-comportamental trabalha então em cima basicamente desses pensamentos disfuncionais sobre si mesmo e dessas estratégias compensatórias né, para tentar evitar a crença. Então basicamente no que nós falamos, como a terapia cognitivo-comportamental lida em cima do modelo cognitivo, ela faz basicamente com isso, com os pensamentos disfuncionais relacionados com a autoestima. Outra pergunta que muitas pessoas têm, principalmente profissionais de outras áreas, né, de outras abordagens da psicologia, às vezes se perguntam, nossa, mas como assim a terapia cognitiva comportamental vai curar a depressão em dois meses? Isso, na verdade, é uma terapia muito superficial. Na verdade, a terapia cognitiva comportamental recebe essas críticas, né, essas dúvidas de pessoas de outras bases teóricas, mas na... porque normalmente elas não têm um conhecimento né, da base teórica da terapia cognitiva. A terapia cognitiva comportamental não cura a depressão ou qualquer outro tipo de transtorno em dois meses. O que acontece é que, através de certo modo, do seu modo mais ativo e colaborativo, ela consegue melhorar os sintomas dos transtornos, assim como os sintomas da depressão, em um curto tempo, né, através de técnicas de regulação emocional, de mudança de comportamento e questionamentos eficientes dos pensamentos. Depois que os sintomas então estão tipo, mais controlados né, e os pensamentos mais flexibilizados, o cliente consegue se sentir mais seguro né, e apto para enfrentar então o, tra o seu transtorno né, no seu dia a dia e também começar o questionamento das suas crenças, que nós já discutimos, né, e que são as bases do seu transtorno. E isso, né, o questionamento das crenças, leva muito mais tempo e não é meio que definido né, por um número fixo né, de sessões e de tempo. É, varia, na verdade, de cliente para cliente. Né, e depois de flexibilizar a crença central, que é ligada ao seu transtorno, que é ligado à sua dificuldade, né, ele fica então preparado para enfrentar as suas possíveis recaídas. Né? Então é importante falar que não há necessariamente uma cura né, para depressão, para ansiedade e afins. Né? Nenhuma terapia proporciona isso, essa cura, né? e o que, o que se faz né, basicamente é deixar com que o cliente se sinta mais apto para evitar ou lidar com os transtornos. Né? Evitar esses transtornos de uma maneira mais eficiente ou lidar com esses transtornos de uma maneira menos eficiente. Porque a depressão e a ansiedade e coisas assim estão sempre presentes na nossa vida. Nós eventualmente ficamos mais tristes ou ficamos mais ansiosos em várias situações. Só que nós aprendemos a lidar com isso de uma maneira melhor e não fazemos com que isso se escale e aumente de uma maneira desproporcional. Por exemplo, há pessoas que têm uma facilidade maior para, por exemplo, tocar violão, de cozinhar ou de mexer com aparelhos eletrônicos, né, etc. Isso não quer dizer que uma pessoa sem essas habilidades, sem essas facilidades, não, possa, não possam aprender isso. Né? Elas podem aprender, só que vai levar um tempo maior e um treino maior para que elas consigam aprender essa habilidade. Lidar com a depressão, com os transtornos de ansiedade e outras dificuldades é basicamente isso. A pessoa aprender habilidades, aprender essas coisas, aprender a lidar com essas dificuldades e transtornos. Então, só para terminar essa pergunta, a terapia cognitivo comportamental não cura a depressão em dois meses. Na verdade, ela lida com os sintomas, melhora os sintomas dos transtornos do cliente em pouco tempo para que ele consiga então trabalhar melhor as suas crenças. E as crenças são algo um, são algo muito mais profundo, né, o cliente, como já dizemos, dissemos anteriormente, e quando elas são trabalhadas, aí sim há uma memória muito mais significativa e prolongada. Outra pergunta muito comum é, e o tempo né, de terapia? Quanto tempo leva um, uma, um tratamento na terapia cognitiva comportamental? É, muitos profissionais falam assim que demora, leva mais ou menos de 12 a 24 sessões, né, em caso de terapia cognitiva mais padrão, que são os transtornos de depressão, ansiedade, coisas assim. Só que mesmo assim não se pode ser muito definido exatamente o tempo. Né, da terapia, porque há muitos fatores que influenciam isso, né, como a aliança terapêutica, a motivação do cliente, as metas do cliente e a intensidade do transtorno, que se ele tem metas às vezes muito irrealistas, né, irreais, onde fica muito difícil de você lidar com aquilo, de você trazer um pouco para a realidade, é muito difícil, ou se a motivação dele é muito baixa, né, ou talvez porque outra pessoa que trouxe ele para a terapia não foi necessariamente ele que quis. E também se a relação com o terapeuta, às vezes, não deu muito certo. E como eu já disse né, no primeiro vídeo, um grande objetivo da terapia comitiva comportamental é que o cliente se torne seu próprio terapeuta. E não fique, de certa maneira, assim, dependente né, da terapia e do terapeuta. Então, assim, na parte final da terapia, as sessões são espaçadas. Né, elas passam a ser de semanais para quinzenais, depois de quinzenais, de mês a mês. E assim vai, para que o cliente consiga, então, se soltar né, no mundo assim sem o terapeuta e conseguir lidar com as suas dificuldades sozinho. Né? E aí que começa então a aprender melhor a lidar com as situações e se sentir mais seguro para então pôr o fim né, do tratamento e da terapia. Uma pergunta que muitas pessoas que estudam a terapia cognitivo-comportamental tem é relacionado com a agenda da sessão que nós já comentamos. Né? Que é, por exemplo, nossa, nunca posso mudar a agenda da sessão? Na verdade, a agenda da de sessão pode ser autorada com assuntos que surgem durante outros assuntos que estão sendo discutidos. E vai depender, então, tipo, do terapeuta e do cliente de achar se esse assunto é mais importante, mais relevante para aquele momento para ser discutido. Então, é conversado, nossa, eu gostaria, então, talvez, de parar de falar o que nós estamos falando para dar um enfoque maior nisso que surgiu agora. Isso é colaborativamente concordado e pode mudar tranquilamente. O assunto então que estava sendo discutido é colocado de certo modo em espera e se não der tempo é colocado para ser discutido na próxima sessão. Agora algumas diferenças que algumas pessoas perguntam entre linhas diferentes de terapia. Qual a diferença basicamente da terapia contigo comportamental e a psicanálise? Primeiramente é muito importante falar que nem todo psicanalista é psicólogo e nem, e nem todo psicólogo segue a linha da terapia psicanalítica. É importante falar também que todas as pessoas formadas em psicologia não necessitam especificamente ter um estudo focado, uma especialização em determinada área para exercer aquela área. O profissional formado em psicologia pode exercer qualquer área da psicologia. A única coisa que ele não pode fazer necessariamente é usar a nomenclatura da especialidade. Não pode falar, sou especialista nisso ou especialista daquilo, sem ter necessariamente a formação adequada. Na questão de formação, a psicanálise é o que mais se diferencia de todas as outras abordagens da psicologia, porque ela, necessariamente, a pessoa não, pode não ter relação nenhuma com psicologia. Ela pode ser, na verdade, um engenheiro, um médico veterinário, qualquer pessoa com uma formação superior pode, na verdade, se tornar um psicanalista. Mas muitas escolas de psicanálise, não necessariamente todas, acham que, pra, que é essencial para que a pessoa se torne um psicanalista que ela passe por uma terapia, ela passa, passe por uma análise psicanalítica e também passe por supervisões psicanalíticas. Ela não é regulamentada em nenhum país e na verdade é considerada como uma profissão livre aqui no Brasil. Na terapia cognitivo-comportamental, a maioria das especializações limita-se, na verdade, a profissionais da área de psicologia ou medicina, como por exemplo, psiquiatras. Em algumas exceções, alguns profissionais da área de assistência social ou terapia ocupacional também são aceitos, na especialização. E a terapia cognitivo comportamental é considerada uma especialização regulamentada pelo MEC. Na teoria da psicanálise, a psicanálise foi concedida por Freud e tem uma de suas maiores descobertas, né? o inconsciente né? e a sexualidade infantil. Depois de Freud surgiram diversas linhas diferentes né? dentro da própria psicanálise, né? como em Jungiana, Lacaniana, Kleiniana, Bioniana e outras, que usam algumas teorias em comum, mas divergindo em outras. Então, dentro da psicanálise existem diversas variações. Na clássica psicanálise de Freud, o método de tratamento dos transtornos é através da análise da associação livre. O terapeuta deve então atender as quatro regras fundamentais da psicanálise, que é a regra fundamental, que é a associação livre, a abstinência, a neutralidade e a atenção flutuante. E acredita-se que a formação dos transtornos se dá em traumas da infância, do desenvolvimento psíquico mal resolvidas ou da incapacidade de se resolver de uma maneira saudável o complexo de ético. Na terapia cognitivo-comportamental, como já dissemos anteriormente, os transtornos se formam, na verdade, se baseando nas crenças né, desenvolvidas né, sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro durante o nosso desenvolvimento. Né, e com experiências tardias. E qual a diferença entre a terapia cognitivo comportamental e o behaviorismo? Assim como na psicanálise, no behaviorismo surgiram várias linhas diferentes dentro dele. Hoje é muito mais conhecido como análise do comportamento ou terapia analítica comportamental. No behaviorismo clássico, a teoria regente é do estímulo e resposta. Onde há sempre um estímulo para que causa uma resposta. No caso, um comportamento. Um estímulo específico leva a uma resposta específica. No neo-behaviorismo mediacional, houve a adição do organismo entre o estímulo e a resposta. Então há o estímulo, onde esse estímulo passa por processos internos do organismo e então acontece a resposta. Com essa nova for formulação, conseguiu ver que, na verdade, cada organismo é único. E o mesmo estímulo não, casa não causaria, então, necessariamente, a mesma resposta em pessoas diferentes, e começou a se pensar então que todo comportamento visa um objetivo a ser alcançado. No behaviorismo radical, há o estímulo e a resposta. Né? A capacidade do estímulo de repetir a, res a mesma resposta futuramente, né, que é o condicionamento, né, depende se houve, na verdade, um reforçamento positivo ou negativo, que aumenta essa capacidade ou, ou uma punição positiva ou negativa, que diminui essa capacidade de ter esse, con esse condicionamento. Na terapia cognitivo-comportamental, como dissemos anteriormente, há entre o estímulo, que seria a situação, uma e a resposta, que seriam as reações, há a interpretação desse estímulo que causa essa resposta, que são os pensamentos automáticos. Assim, um estímulo específico não sempre causa a mesma resposta pois depende da interpretação do indivíduo, do pensamento do sujeito. E o coaching? O profissional de coaching, assim como o psicanalista, não precisa ser da área da psicologia ou medicina. Ele ajuda o seu coachee, como são chamados os clientes, a despertar, de certo modo, o seu potencial para que ele conquiste tudo o que deseja. Basicamente, ele usa técnicas de diversas áreas e ciências para ajudar o seu cliente a atingir o que ele precisa e quer. A diferença do coach com o terapeuta cognitivo-comportamental, é que o terapeuta pode também ajudar o cliente a atingir as suas metas através de técnicas variadas de maneira mais ativa. Mas nem todo coach pode fazer o trabalho que o terapeuta faz por não ter a formação em psicologia. A formação né, para saber lidar com os transtornos depressivos, transtornos ansiosos e outras condições psicológicas. Então pessoal, terminamos aqui essa última parte sobre terapia cognitivo-comportamental em detalhes. Respondemos aí algumas perguntas frequentes que as pessoas têm de diferenciação da terapia cognitivo-comportamental com, com outros métodos de trabalho e de tratamento, necessariamente, e também algumas perguntas específicas sobre a terapia cognitivo-comportamental. Espero que tenha gostado, que você possa ter compreendido um pouquinho mais vendo essa série de vídeos sobre a terapia cognitivo-comportamental em detalhes e te espero no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, comente, compartilhe e não esqueça de acessar nossos outros vídeos e assinar o canal. OK, até a próxima.